0: Oggi abbiamo scoperto che è il compleanno, l'abbiamo già sentito un'oretta fa, del pastore valdese Pavel Gajewski, ma è anche il compleanno di un'altra persona illustre, Enzo Bianchi. Eh? E in una recente intervista a Repubblica, un'intervista di Francesca Bolino, lui ha detto «Sono un orfano salvato dall'orto e dalla Bibbia». Allora, per uomini e donne illustri, il fondatore della comunità di Bose si è raccontato a Repubblica dall'infanzia difficile fino ai piani per il futuro. Nel nel primo paragrafo leggiamo «Lontano da Bose, Enzo Bianchi ha ricreato il suo monastero, una piccola casa ai piedi della collina di Torino, il piccolo orto dove affondano le sue radici esistenziali, un solo compagno, Melek, un cucciolo vivacissimo che mordicchia instancabile le scarpe degli ospiti» inevitabilmente sono in tanti a passare di qui anche solo per scambiare una parola ora abbiamo in nostra compagnia il pastore avventista Nino Plano non so Nino se hai mai avuto la fortuna di incontrare quest'uomo eh?
1: incontrarlo personalmente no, no però insomma ho incontrato se possiamo dire così sì. la struttura che ha creato no? sono stato a Bose mm, due o tre volte ed è un'esperienza eccezionale, certamente un'esperienza mistica
0: Ecco, allora. poi dopo ci dice un poco perché questa esperienza eccezionale Bisogna anche dire che lui ha avuto questa esperienza traumatica Di essere sostanzialmente espulso dalla comunità che lui stesso ha fondato Non entriamo nel merito di questa controversia eh, Insomma, che forse ci mancano i dati Anche per avere una valutazione corretta Però, ecco, perché è stata importante per te questa comunità? Che cosa ci hai trovato di particolare? Eh,
1: Intanto, quello che ho amato e che mi manca proprio come eh, pastore di una chiesa, insomma, che servo, ehm, è la dimensione della solidarietà. È È un villaggio solidale, questo monastero. Eh, Ma per tutti Non solamente per chi ci vive E questo è molto importante Un esempio pratico Hai un cd Loro fanno degli incontri Quindi fanno dei cd In cui ci sono le registrazioni Degli approfondimenti biblici Degli incontri spirituali Eh, Lo mettono a disposizione Con un costo eh, rappresentativo Che ne so Costa 5 euro Ma se tu non ce li hai Non importa Lo prendi ugualmente poi 3 euro, metti nella cassettina 3 euro, non c'è una cassa automatica dove tu paghi, poi lo c'è lo scontrino, è sì. eh, tutto, e in base a quello che tu puoi. Quindi chiaramente in vita qualcuno può mettere anche 15 euro. Assolutamente, quindi se tu puoi di più, dai di più, uno che può meno, dà meno, uno che non può, mm. prendo ugualmente, Ma cioè il cibo spirituale come il cibo materiale, mm. E a disposizione di tutti in base alle proprie possibilità, e questo è veramente un messaggio colpito, di rompere Mi ha colpito, ha colpito tantissimo, ha colpito. diciamo che è
0: l'anteprima di, di tutto questo. Mm-hmm. Ecco, questa è una comunità che basa molto la sua esperienza sulla preghiera e anche sulla dimensione ecumenica. Ecco, ci vuoi dire qualcosa su questo?
1: Assolutamente, hanno. Una dimensione ecumenica importante Tant'è vero che eh, Comunque le, le, I momenti di preghiera Non sono cadenzati Se possiamo dire così Dalla tradizione monastica ehm, ehm, Tradizionale sì. Ma eh, sono improntati Sulla lettura dei salmi O comunque sulla lettura Del testo biblico E quindi ehm, Le preghiere Sono sempre Incentrate sulla parola Quindi Hanno Veramente una centralità eh, incredibile che appunto è sulla parola e non certamente su altri elementi che per noi, eh, per esempio, protestanti sarebbero divisivi, insomma, non ci vedrebbero d'accordo. Non ci sono, per esempio, preghiere eh, rivolte a Maria, eh, insomma, è veramente una comunità cristocentrica. Ecco,
0: ma questo tra l'altro ha una di, come dire, eh, è un po' sorprendente perché mentre in altri paesi c'è un pluralismo religioso tradizionale, insomma, radicato, penso alla Germania o forse anche alla Francia, ecco, nel nostro paese... Mh, Fino a qualche tempo fa eh, trovare qualcuno che non fosse cattolico o comunista era veramente complicato insomma, no? le due chiese erano quelle esatto. sostanzialmente no? e oggi n- non è più così però ecco questa intuizione di Enzo Bianchi risale a tanto tempo fa e lui ha avuto questa sensibilità particolare insomma no? di sì, sì. concepire un
1: ambiente è un ambiente semi monastico sì. ehm, in cui ci e sono lui è un laico. Eh, tra l'altro, non è un sacerdote assolutamente, è un laico, eh, certamente poi eh, la struttura è stata riconosciuta dalla curia romana cioè. e eh, quindi è diventato comunque un'emanazione. Insomma, del cattolicesimo, tant'è vero che l'allontanamento anche. Di, di Enzo Bianchi. Bianchi è stato voluto insomma, dalla, da, dagli altipiani insomma mm. del, 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 del Vaticano però senza dubbio possiamo dire che è, è mantiene ancora oggi un profilo certamente ecumenico e la cosa che mi è piaciuta è che è una struttura indipendente, lì c'è una casa editrice lì dentro c'è la possibilità di appunto avere l'orto quindi di essere indipendenti a livello alimentare eh, c'è l'acqua ci sono stanze per ospitare persone eh, ci sono luoghi comuni per poter pregare c'è una chiesa eh, insomma è veramente un un luogo che ti dà un messaggio di organizzazione di solidarietà di accoglienza e e anche di, um, eh, di accoglienza nella di- della diversità eh, oggi è senza dubbio un luogo dal mio punto di vista che è un avamposto nella cultura italiana ecco
0: addirittura e eh, il titolo di questa intervista a Enzo Bianchi che ripeto oggi compie 80 anni sono un orfano e questo lo sappiamo perché lui ha scritto anche un libro sulla sua vita salvato dall'orto e dalla Bibbia ne parliamo fra un poco eh? la Bibbia come... Un libro non semplicemente che fa parte della cultura e dell'identità no? del, del nostro paese, ma addirittura come qualcosa che esistenzialmente può fare la differenza e salvarti, come dice qui Enzo Bianchi. Ne parliamo fra un poco con il pastore adventista Nino Plano. Intanto ci ascoltiamo una canzone di Elisa e Tina Turner, Teach Me Again. See you Elisa Tida Turner con Teach Me Again su RWS. Ancora qualche minuto che vogliamo passare insieme al pastore avventista Nino Plano, prendendo spunto da un articolo apparso di recente su Repubblica, un'intervista in realtà a Enzo Bianchi. E l'intervistatrice chiede, ha conosciuto molto giovane, troppo giovane, le misure del dolore. Dove ha trovato la forza per superare tutto questo? E lui risponde, non so. «Certamente la strada è stata tutta in salita, i libri e la lettura mi hanno aiutato. Ricordo di aver ricevuto a 13 anni, da quelle due donne di cui le narravo, la Bibbia in tre volumi che erano enormi, pubblicati da Saie, quelle vecchie edizioni torinesi. Leggevo e sottolineavo ogni cosa e poiché avevo bisogno di confronto, che certo non potevo trovare intorno a me, ho iniziato un corso di corrispondenza con Roma» divoravo lucrezio compagno di strada meraviglioso che ho sempre sul comodino e alle superiori ho avuto un professore davvero unico e straordinario giovanni buono che è diventato poi deputato europeo della dc ci insegnava il russo perché potessi leggere dostoevsky in lingua originale tanta roba insomma però ecco mi ha colpito le letture un corso, un corso per corrispondenza, se ho capito bene, eh? sì. Lucrezio. Quindi, una lettura, diciamo di un autore pagano. Eh? <ride> e poi, soprattutto, l'incontro con un uomo. Eh? Giovanni Boa, Boano. Lui lo ricorda. un eh, Esatto, e ecco, tutto questo per lui ha fatto la differenza. Um, non vorrei parlare di, proprio di te, ma insomma, qualche no, no, cosa non ho che. Ma
1: insomma, ha avuto. Non hai avuto mai un un deputato mentore, vabbè, vabbè.
0: Però ecco, quanto c'è secondo te di riproponibile nell'esperienza comune eh, da quello che ci, ci dice, insomma, Enzo Bianchi?
1: Io penso che intanto la parola del Signore, la Bibbia, è uno scrigno che ti permette di aprire attorno a te tante scatole. Da sottolineare tutto? Da sottolineare, da studiare, perché diventa il... Il trampolino di lancio per vedere il mondo, pensare il mondo, pensare a te stesso e quindi poi ti apre la psicologia, ti apre alla sociologia, ti apre insomma a tante dimensioni, ovviamente quelle teologiche, il grande è un codice. grande codice, cioè è il punto di partenza, almeno soprattutto per la nostra cultura occidentale questo senza dubbio e, e quindi ha ragionissimo cioè non è che voglio valutare vabbè, insomma vabbè. ci mancherebbe altro però insomma è la mia esperienza eh, in piccola parte eh, ricalca la sua eh, quella di appunto Enzo Bianchi e invece per quanto riguarda eh, il messaggio di Rompente di, di Bose e della insomma, comunità che lui ha istituito è il fatto che io ho compreso che è possibile avere una dimensione di vita gratuita cioè noi siamo sempre nella dimensione del pagare tutto e del, e del merito no? ecco non tutto ruota attorno al merito non voglio dire che sia sbagliato ci mancherebbe altro è giusto che ci sia il merito in tanti ambiti però eh, in quel luogo ho compreso che la relazione alle volte la relazione può essere più, più forte uh-huh. anche della, della regola E quindi tu ti senti amato e proprio in virtù di questo amore che ti viene donato, quindi l'accoglienza, il fatto che tu sei un individuo che hai un valore in sé proprio, eh, ti senti quasi in obbligo, in virtù di questo amore, di donare di più e quindi ti impegni di più nel lavoro, ti impegni di più nel... eh, eh, magari hai 50 centesimi non arrivi eh, però li dai tutti insomma ti svuoti le tasche perché capisci che lì non c'è il desiderio di speculare su di te ma di servire
0: bello eh, questa idea io penso sem- certo credo che valga al di là della piccola comunità monastica di Bose no? in, insomma per tutti i cristiani eh? e non solo assolutamente, sì. grazie allora al pastore avventista di grazie Noplano Roberto, per essere stato in nostra a compagnia davvero. grazie Nino